0: Este podcast es sin duda para ti si ¿sí? te sueles martirizar o culpar porque no estás satisfecha o no te dejas llevar o te comes mucho el coco o le buscas eh, tres pies al gato. Sabes la sensación de decir, ostras, ¿por qué no lo puedo hacer más fácil? y además es la sensación de decir todo el rato me estoy atribuyendo a mí la culpa porque no me dejo fluir, porque no me siento segura porque soy incapaz de disfrutar de una relación como el resto de mortales y he grabado este podcast también a raíz de una conversación que tuvimos con una de las mujeres que nos han pedido ayuda, que trabajan dentro del programa mía y nos contaba no estoy con mi pareja, no es una relación pues muy equilibrada muy sana, pero es que jolín, me gustaría estar bien, me gustaría sentirme emocional con la relación, no preocuparme, no estar constantemente buscando peros, explicaciones. Y me supo tan mal recibir ese mensaje por parte de, de esta mujer que decidí hacer este podcast. Porque puede ser que incluso tú también te sientas identificada con este mensaje. Repito, este podcast es para todas aquellas personas Y a lo mejor tú eres una de ellas Que se martirizan y se machacan Y se torturan y se culpan Porque no pueden dejarse llevar Porque no pueden vivir las relaciones de una manera Más fácil o más armónica Incluso esa sensación de decir Es que no me acabo de abrir al otro Es como si no te permitieras ser tú Tomar la iniciativa Pues igual mostrarle alguna muestra de afecto al otro Tener un detalle con esa persona En definitiva, ser tú en todas las facetas Yo dije, tengo que hacer un podcast urgente urgentemente sobre esto, porque tú ya sabes que últimamente pues está como muy de moda y de hecho es uno de mis mensajes claves, ¿no? De tienes que primero creerte tú para poder querer a otra persona o tienes que valorarte tú para que otras personas te valoren o tienes que saber quién eres para meterte en una relación y que funcione y esto está súper bien yo ya sabes si me sigues tanto en mi canal de spotify con estos podcasts o en mi canal de youtube del programa mía sabes perfectamente que yo soy una fan y una fervorosa defensora de amate a ti misma para que la gente de fuera también te ame respétate a ti misma para que las personas de fuera también te respeten y valórate tú para que esas personas te den un valor Obviamente, si tú no te valores y estás buscando el valor fuera, a la otra persona le está llegando el mensaje de ¡Hey! no me siento suficiente! ¡Por favor, escógeme! Por tanto, esa persona probablemente no te vaya a escoger. Ya sabes que te voy a decir que sí, que te ames, que te quieras, que refuerces toda tu estima, que sepas quién eres para que te funcione. Pero me preocupa un tema y es que muchas veces nos machacamos cuando no nos permitimos ser nosotras mismas en entornos poco seguros. Y te voy a explicar un poquito todo esto. Ya sabes que el ingrediente número uno para que una relación funcione es que haya apertura, que tú puedas permitirte el lujo de abrir tu corazón, de ser tú misma, de llorar si te apetece, de enfadarte si te apetece, de proponer si te apetece, de decir que no aunque hayas quedado si también te apetece. Y eso está fenomenal, pero sí que es verdad que para que haya esta apertura hay algo que se nos ha escapado y es que tenemos que sentirnos seguras nosotras y sentir que el entorno es seguro. Me explico con detenimiento para que me entiendas bien. Hasta ahora todo lo que consumimos en redes sociales, en vídeos, en podcasts, obviamente es el lema de, quiérete tú, busca la seguridad en ti misma. Y eso está súper bien. Pero nos hemos olvidado de que para que el amor fluya, para que tú esta seguridad puedas emanarla por los cuatro costados de tu cuerpo, tienes que encontrarte en un lugar seguro. Tú educas a tu hijo, le das máxima seguridad, sientes que él pues confía en la vida y de repente lo metes en una jaula de leones. Obviamente que ese niño va a tener miedo. Entonces sería un poquito injusto decirle, oye amor mío, no tienes que tener miedo porque aunque el entorno sea ultra agresivo, tú tienes mucha seguridad porque te la hemos dado y la seguridad nace dentro de ti. Obviamente ese niño te va a decir, oye mira, honestamente, sí, tú me has dado todo el amor del mundo, yo me siento seguro, pero no me fastidies, es que me rodean cuatro leones, como quieres que esté relajado y me deje llevar. Pues esto es un poquito lo que a veces muchas de nosotras intentamos hacer. ¿Cómo quieres dejarte llevar? ¿Cómo quieres sentirte radiante, sentirte bonita, sentirte segura si estás en un entorno poco seguro? Te lo comento porque una cosa va de la mano con la otra. Si tú trabajas mucho en tu seguridad personal, en tu autoestima, en tu sensación de merecimiento, a ti te ponen con los leones. Y obviamente que vas a experimentar temor, obviamente que te vas a recoger, obviamente que te vas a agarrotar, te vas a volver más rígida. Lo que no tiene sentido es que tú te obligues a estar segura en un entorno que no es seguro. Tú puedes tener autoestima, puedes quererte, puedes saber quién eres, pero el entorno tiene que acompañarte. Y este mensaje lo lanzo porque el otro día con esta mujer de la que te hablaba al principio del podcast, la sensación que me daba es que cuando ella nos hablaba, nos decía, es que claro, yo ya sé que lo importante es amarme, respetarme para que esa persona me respete. Sí, cuidado, pero es que a lo mejor la relación que tú estableces con esa persona no es un lugar seguro para ti. No te sientes con la tranquilidad de ser tú misma porque temes que esa persona no vaya a reaccionar de la manera que tú esperas. Es decir, imagínate que yo, por ejemplo, soy una persona que pues, me siento afligida algunas veces cuando estoy un poquito de bajón o cuando me va a venir la regla, y yo delante de esa persona cojo y digo, ostras, es que uno no tengo el día, estoy un poquito floja y tal, tengo la seguridad para manifestarlo, tengo la seguridad para que expresarle cómo me siento y qué necesito. Y esa persona coge y me dice, joder, pues siempre estás igual. Es que mmm, si cada vez que tienes la regla te vas a poner así, mal vamos, hija. ¿Tú te crees que ese es un lugar seguro? Te intento decir con esto que sí, que está fenomenal el empoderamiento, que está fenomenal la seguridad en ti misma. Pero tienes que entender que, por mucha seguridad que tú tengas, cuando tú estás en un lugar que es poco seguro para ti, por X motivos, que ahora seguiré contando, obviamente que tú no vas a poder fluir. Y te voy a poner varios ejemplos. Imagínate que tú estás conociendo a un hombre y sientes que ese hombre, pues, un día te da mucho, otro poco... Entonces tu querida amiga te dice... Tía, es que tú tienes que estar segura de ti misma. Y si tú te quieres, da igual cómo reaccione él. Eso es su tema, esos son sus tempos. Mm, permíteme que rectifique. Tú puedes ser una mujer sana, puedes ser una mujer radiante, puedes ser una mujer que te ames, que te sientas segura de ti misma pero frente a un entorno hostil, tú vas a empezar a arrugarte un poquito, a desconfiar, a sentir que ese no es un lugar adecuado para tú abrirte, para tú expresarte, para tú decirle al otro, tengo muchísimas ganas de verte, me encantas, estoy súper a gusto contigo, porque obviamente ese no es un lugar seguro y porque tú eres una tía más o menos intuitiva y estás empezando a ver que todo aquello que tú sientes no va a ser bienvenido. Por tanto, es de ser tremendamente intuitiva, inteligente y emocionalmente sana el hecho de que tú te arrugues en un entorno poco seguro. Tenía mucha necesidad de lanzar este podcast porque tengo la sensación últimamente, no sé si tú la compartes, de que muchas mujeres están culpabilizando en exceso. Por ejemplo, te lanzo incluso una conversación que escuché el otro día en la que yo estuve presente, éramos varias mujeres, ¿no? Y una de ellas decía, es que, ¿por qué tienes solamente que tener una única persona? ¿Por qué tienes que tener una relación cerrada con una única persona? Hasta aquí bien, ¿no? Tú ya sabes que cada persona puede tener unas necesidades y unas decisiones de vida X. Yo puedo querer vivir en la monogamia y otra persona puede querer tener una relación abierta. Si es consensuado, si las dos personas están de acuerdo, ok. Pero es que esta persona decía... Es que si tú, en una relación abierta, en una relación en la que esa persona está con otras mujeres, disfruta de otras mujeres, si tú te sientes mal por este hecho, es que tú no estás suficiente segura. Y claro, yo me quedé un poco como, ¡ostras! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque a veces no es solamente un tema tuyo, es que a lo mejor tú estás viviéndolo como una amenaza, porque a lo mejor tú cognitivamente has entendido que sí, que puedes tener una relación abierta, pero a nivel emocional no te sientes preparada. Esto es como, por ejemplo, cuando tu amiga te dice... Es que os habéis acostado una vez. No tiene sentido que tú te sientas mal porque no te llame cada día. Y dices, vamos a ver, ¿eso quiere decir que soy insegura? ¿Eso quiere decir que tengo la autoestima baja? ¿Eso quiere decir que no sé quién soy? No, tú ya sabrás si es un tema de autoestima o es que realmente ese lugar no es seguro. Tú tienes derecho a no sentirte bien en ese contexto y a lo mejor ese contexto no te hace sentir segura. Y por muy segura que tú seas, tú no te permitas el lujo de abrirte en ese escenario ¿Tú eres la misma cuando estás con tu familia que con una familia adoptiva que además tiene unas costumbres y una lengua distinta? ¿Verdad que no? Tú eres la misma persona en un entorno familiar, en un entorno de confort, en un entorno a lo mejor seguro y en otras circunstancias en las que a lo mejor ese entorno es nuevo para ti, es distinto, no sabes qué va a ocurrir. Entonces quiero empezar a desmentir que la seguridad en ti misma es la única cosa que necesitas para estar a salvo. Porque tú te puedes sentir muy segura y si tú pasas por una calle en la que oyes ruidos raros, en la que ves que hay una situación de amenaza, jolín, oye, honestamente, ¿cómo no vas a tener más prisa, andar un poquito más rápido, pues obviamente vas a dejar de andar a tus anchas tranquilamente, silbando, escuchando tu música, porque vas a estar un poquito en alerta. Cuando hay un hombre que tú sientes que no va a poder estar ahí y permanecer ahí, sea cual sea la faceta que le muestres, es normal que tú te agarrotes. Me hace muchas gracias esos mensajes que recibo en Instagram de ¡Ostras, es que Sandra me ha dicho que quiere quedar conmigo, pero es que no ha dado señales de vida en cuatro días! Entonces, claro, yo creo que tengo que trabajar mi autoestima. Vamos a ver. Tienes que trabajar todo tu autoestima si realmente dándote tan poco quieres seguir por sistema permaneciendo ahí intentándote convencer de que es que claro no tienes derecho a pedir más. Si tú tuvieras esa seguridad, esa autoestima, seguramente te sentirías mal en ese contexto. La única diferencia que habría es que como tú te sentirías merecedora de algo más, simplemente lo que harías es irte o es intentar hablar con esa persona para ver de qué pecojea. Pero de ningún modo, y rectifico y no me cansaré de repetirlo, una persona que tiene autoestima, una persona que es segura de sí misma, no tiene por qué fluir pase lo que pase en todos los contextos del mundo. Yo he conocido a mujeres que se aman, que saben quiénes son, que tienen clara su identidad. Y frente a un hombre que las ha juzgado, que no las ha valorado, que no ha tenido, por ejemplo, una línea estable en sus actos o en su modo de comunicarse... Esa mujer se ha arrugado y probablemente como se ama ha dicho, esto no es para mí, porque este lugar para mí no es seguro. Por tanto, recuerda dos cosas, la autoestima y la seguridad, y por otra, que el entorno en el que te mueves, que puede ser esa persona, esa relación o ese lugar, sea seguro, que tú por lo menos sientas que puedes ser tú. Que todo aquello que tú haces es bienvenido y de hecho está demostradísimo que los niños que se crían en un contexto en el que no les permiten ser ellos, nacen con una autoestima baja. Te pongo en situación, imagínate que yo soy una niña y cada vez pues, que me llevan al parque intento hablar con los de al lado, intento hacer bromas y tengo una madre que me dice ¡Cállate que estás molestando a la gente, hombre! ¡No hagas eso de hablar con los desconocidos! ¿No ves que la gente tiene cosas que hacer y vas a molestar? Obviamente esta niña cuando recibe mensajes constantemente así y además cuando le pide ayuda a su mamá y le dice mami me he hecho daño en la rodilla, su madre le ignora porque está moviendo el móvil, o le dice tonterías, espérate que estoy hablando con tu padre. Esa niña poco a poco lo que va a hacer es que se va a arrugar y entonces va a crecer con una autoestima baja porque los inputs que ha ido almacenando a lo largo de su historia de vida han sido no molestes, esto no tienes derecho a sentirlo, esto no toca. Por favor, no hagas esto que te nace de dentro, porque es que es ridículo. Entonces, claro, esta niña empieza a dudar de ella misma. Tenemos la santa suerte de que conforme crecemos, la autoestima no solamente viene a través de la mirada del otro. El niño, obviamente, forja su identidad a través de la mirada del otro. Si mi mamá me dice que soy guapo, yo me siento guapo. Si mi mamá me mira cuando tengo una herida, yo siento que ese dolor es importante. Si mi mamá no me hace ni puñetero caso cuando tengo esa herida, yo voy a entender e integrar emocionalmente que lo que yo siento y mi dolor no son importantes. Entonces, claro, en un futuro, obviamente, no me sentiré con el derecho a yo manifestarle a mi pareja, oye, esto me duele. Y además irme, porque sentiré que ese lugar, pues, no es un lugar seguro ni de merecimiento. Por eso en programa Mía trabajamos siempre también con eso que nos ha ocurrido en nuestra la historia de vida. Es muy reduccionista intentar solamente arreglar las relaciones de pareja con la puntita de iceberg que sale del mar, que es esa misma relación de pareja. Esto estoy cansada de decirlo en todos mis vídeos, en todos mis podcasts. Obviamente hay que trabajar con todos los inputs que ha recibido aquella niña herida. Y me voy un poquito al momento actual. Volviendo al ejemplo del que te hablaba antes, ¿no? Hay algunas mujeres que nos escriben y nos dicen es que claro, no es normal que me preocupe tanto, no es normal que sea tan ansiosa con este chico que hace dos días que lo he conocido y nos hemos acostado una vez. La pregunta es... ¿Tú sientes que ese es un lugar seguro? ¿Tú te sientes con la libertad de coger el teléfono, de proponerle algo, decirle ¡Jo, me lo pasé súper bien ayer, fue súper guay! ¡Me encantó cómo estuvimos! Porque quizás no es que tú seas una insegura y no es que tú te tengas que machacar por la baja, pobrísima, escasísima autoestima que tienes. Además de que a lo mejor hay que restaurar temas que tengan que ver con tu amor propio, porque si no, seguramente no me harías esta pregunta. Quizás tienes que empezar a asumir que el lugar en el que estás no lo sientes como seguro. Es como aquella niña que le decía a su mamá ¡Ay, me he hecho daño en la rodilla! Y su mamá le dice, es que perdona, es que mmm, me han enviado un mes de trabajar, no puedo, cariño. ¿Me estás diciendo que esto no es importante para mí? Tienes que empezar a ser honesta contigo. Tienes que empezar a dejar de hiperresponsabilizarte. Acuérdate que ser una víctima del sistema, ser una mujer que constantemente se culpa, ser una mujer que constantemente está poniéndose en duda a ella misma. Es que, claro, yo tengo un apego ansioso. Es que, claro, mi padre no me dio el afecto que necesitaba. Es que, claro, yo busco el reconocimiento fuera. Y por eso, claro, después de habernos acostado, cuando está dos días sin decirme nada, es que me siento mal, es que tengo un problema. No, cariño, no tienes ningún problema. El problema es creerte que la seguridad implica aceptarlo todo, porque no tienes que aguantar estoicamente cualquier cosa que te venga. Esto va de estar segura de ti misma para tú ir a buscar lugares seguros. Cuando eres una persona que te amas, cuando eres una persona que te quieres, entiendes perfectamente, y lo ves lógico, que no puedas abrir tu corazón cuando no estás en un entorno seguro. Y no te juzgas por ello. Simplemente lo integras como una verdad universal. dónde voy a sentir yo más a gusto? Cuando estoy en una fiesta con mis amigas de toda la vida en un entorno que ya conozco en mi ciudad o cuando estoy en un entorno rodeado de personas que a lo mejor tengo mala sintonía, que no conozco ese lugar, que no sé ni dónde estoy, que no sé ni lo que va a ocurrir antes ni lo que va a ocurrir después. Vas a bailar incluso más libremente en ese entorno en el que ya es conocido para ti o en el que sabes que es seguro. O por lo menos sabes lo que va a pasar. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nuestro lugar seguro, comillas, es un lugar que nos hace daño. Y esto ocurre cuando nos hemos acostumbrado y hemos normalizado que ese es un lugar que debe ser. Esto es como el caso de la chica que me dice, es que claro, no me debería afectar cuando él me dice, ¿otra vez así estás por la regla? Eso son chorradas. Pero no ¿te debería afectar eso? Es que si no te afectara eso, no serías un ser humano. Y si realmente crees y sostienes que eso no te tiene que afectar, es que sí, efectivamente, tienes que hacer un trabajo profundo de autoestima. Porque recuerda, quererse es ir a buscar lugares seguros porque si no hay un lugar seguro en el que sepas que tu sentir tu forma de hacer va a ser bienvenida obviamente cómo vas a abrirte tú a qué niño has conocido que en un lugar de peligro en un lugar de juicio en un lugar de crítica se abra porque yo todavía no he conocido a ninguno y recuerda que tú tienes a una niña herida dentro de ti que está buscando el lugar en el que poder abrirse poder ser ella misma por eso las personas que se aman, que tienen una autoestima adecuada, suelen ir a buscar esos lugares seguros con más facilidad. Porque simplemente sienten que ellas son dignas de esos lugares. Y dejan de machacarse cuando ese lugar es inseguro y se responsabilizan solamente a ellas. Es que claro, ¿ves? Es que yo soy muy ansiosa. Sí, puede ser que tú tengas que mejorar esa parcela de ti, pero seguramente también eres ansiosa. Porque estás intentando estar bien en un lugar que no es seguro empieza buscando ese lugar seguro, ese lugar de confort y seguramente ahí va a ser el mejor momento también para que tú puedas realmente hacer un trabajo profundo de autoestima. Porque recuerda, cuando estamos apagando fuegos constantemente, cuando estamos sufriendo soberanamente, es un mal momento para trabajar a fondo sobre quiénes somos, sobre nuestro lugar seguro, etcétera, etcétera. Por tanto, te invito a que la primera cosa que te tiene que preocupar es que tú primero te preguntes si ese lugar en el que estás es suficientemente seguro y que te dejes de engañar, porque a partir de ahí, si eres honesta contigo, vas a poder tú abrir tu corazón solo si ese lugar es el que debería ser y es seguro, como te decía antes. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.